0: Um presidente estadual do Partido Democratas na Linha, o ex-deputado federal José Carlos Machado, e vamos conversar com ele sobre vários assuntos, dentre eles o que já estourou, que é a sucessão estadual de 2022 e a sucessão federal. Logicamente, boa tarde, ex-deputado José Carlos Machado.
1: Quem está aí ao seu lado é Laís, é né? isso? Laís Moraes. Cumprimentada ela também, viu e de forma muito especial a todos os seus ouvintes e me colocar à sua disposição, Eva. Deputado,
0: é, muitas são as especulações com relação tanto à Associação do Governo Federal como da Associação do Governo Estadual. Mas antes até de começar e lhe perguntar sobre esses assuntos, eu queria saber até por que a esquerda e a direita do país está muito bem representada por Bolsonaro e para o Luiz Inácio Lula da Silva. Os esquerdistas criticavam a, a direita do país por causa do negacionismo, por causa da aglomeração e por causa do não uso de máscaras e por causa principalmente dessas manifestações que o presidente Jair Messias Bolsonaro promovia a, e promove ao longo do tempo em várias cidades brasileiras. Mas no sábado, a esquerda brasileira resolveu, logicamente, provocar uma manifestação que foi realizada nos 27 estados da federação, inclusive Sergipe, fazendo a mesma coisa, praticando os mesmos atos praticados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Como o senhor avalia essa situação e se o DEM concorda ou não concorda, logicamente, com essas questões provenientes da aglomeração e do, e do não uso da máscara?
1: O quem tem colocado com muita clareza, com muita precisão, com muita é, didática, a posição do Partido dos Democratas com relação a, ao, ao combate dessa pandemia é o ex-ministro Mandela. Né? Ele é um médico, foi ministro e baseou seus atos, seus argumentos é, na ciência. O que é que ele tem dito? Vamos evitar aglomerações, Vamos usar máscaras e higienizar as mãos. Isso é o mínimo que cada cidadão pode fazer. Eu, eu, particularmente, não concordo. Eu acho que a posição majoritária do partido é essa. Não concordar com essas aglomerações que estão acontecendo aí em todo o país, organizadas por setores da direita ou por setores da esquerda. O momento é de cautela. O cidadão brasileiro não pode baixar a guarda. Ontem eu vi uma entrevista da ministra da Saúde de, de Portugal, e ela foi muito clara. Né? Para a gente sair dessa crise, vai depender muito do cidadão. O cidadão não pode baixar a guarda. Vamos evitar aglomerações, vamos lavar as mãos, higienizar as mãos. É uma coisa simples, com sabão e água. E usar a máscara, e ter bom senso. Eu, 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 particularmente, não concordo. Eu acho que, quando Mandei para a Fala, vamos evitar aglomerações, ele está falando em nome do partido. E a direita se organiza, né? Aí as aglomerações, e dessas aglomerações milhares de brasileiros, né? Sem máscara, né? Termina as aglomerações, o presidente da República sobe No trio elétrico Aí faz um discurso, ao lado dele, assessores do presidente sem máscara. Aí a esquerda, né, naturalmente, para reagir, vamos fazer também a nossa. Eu não vi, né, nas, nas aglomerações de ontem, é, nenhum ato. E se apareceu é, alguma autoridade desprovida de, 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 da máscara, eu não sei. Mas o fato é que, você perguntou qual é a minha opinião. Eu sou contra, radicalmente contra, qualquer aglomeração, seja ela de direita ou seja ela de esquerda. O que nós temos é que ter consciência, que mais importante que a aglomeração é que nós unamos nossos pensamentos e, e, e dá necessidade de não baixarmos a guarda. A beija está tá, tá, tá se alastrando de uma forma que isso pode sair do controle. E o que aconteceu a semana passada, no final da semana, um incêndio, no um destupido, né? É exatamente coisa grave. Eu, 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 eu não sei se é realidade. Uma pessoa que estava internada na enfermaria para estar da Covid, o filho disse que não era portador da Covid. É complicado. Então, a sociedade tem que ajudar, né? os governantes têm que participar mais, o, o presidente da República tem que começar a dar exemplos. Eu não consigo entender porque é que Bolsonaro até agora não se vacinou. Entendo. Né? E, e participa de aglomerações, né? E, é, sem usar a máscara, isso é, isso é ruim. Isso é ruim. E fica certo uma coisa. Toda a sociedade vai pagar por isso. Mas sabe qual é o setor da sociedade, a parte da sociedade mais penalizada? Com certeza, Eva. É, né? Os mais pobres. Entenda. Porque exigir isolamento de pobre não é fácil, né? É lógico. O pobre, o pobre, o pobre é obrigado a, a, a utilizar o transporte público aglomeração aos terminais, não é? Eu disse que o CETRANP disse, que quem administra os terminais é o CETRANP, mas quem fiscaliza é a Prefeitura, e os terminais estão dominados por ambulantes. Cada hora que tirar é esse ambulante, claro que não. Mas os ambulantes estão dominando os terminais, por quê? Porque permitiram que aglomeram nos terminais e, por consequência, vem a superlotação nos ônibus. Quem está lá usando os ônibus? É, a população de alta renda é... é.
0: Não, de jeitinho. Quem utiliza
1: os ônibus para, para, para se deslocar para o trabalho é... São os trabalhadores que precisam, né? Então, fica, portanto, esse meu pensamento, o que eu penso, sou contra radicalmente a qualquer tipo de aglomeração e acho que tem que haver uma participação mais afetiva dos governadores, dos prefeitos e do próprio presidente da República no, sen no sentido de conscientizar a população de que ela não pode ela, baixar a guarda. Tem que ter os cuidados. Isso certo. é simples, né? e as mãos,
0: usar máscara e evitar aglomerações. Ok, deputado, deputado não, desculpa, ah, o hábito, da, o, ato, o hábito, acaba a cara foi deputado, é, né? e, 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 e atenderam um o mandato, ele deixa é, até ser ex-deputado, né. É, é passa a ser ex-deputado, mas ex -deputado de aí o mandato o governador. Não tem a história do negócio do cachimbo, com o hábito tal, tem alguma coisa, eu tô, eu tô nessa aí, viu. Mas vamos lá, presidente, então vamos lá, voltando ao presidente do DEM aqui, estadual. Recentemente o senhor e a, a senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves foram recebidos, pelo presidente, foram recebidos pelo presidente nacional do DEM, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Como é que girou a conversa, fortalecimento do DEM a nível nacional e a nível estadual? Como é que está? Vão lançar a chapa para a candidatura majoritária? Como é que estão essas negociações do Partido Democratas aqui no Estado e a nível nacional? Ó, é, Eva, todo
1: o serviço sabe qual é a minha posição com relação à participação numa chapa majoritária aqui assim, serviço. Eu defendo a candidatura da senadora, embora ela tenha me dito e tem dito isso, e disse isso em várias entrevistas, que não pretende ser candidata ao Senado. A Maria tem uma história belíssima. Ela disputou três eleições, é? E três eleições para o Senado ganhou todas as três com uma particularidade. No ano que ela disputou as eleições, só tinha uma vaga. Isso. É, é o mesmo que vai ocorrer agora, em 2022. Ela me Machado, eu estou com a idade avançada, não sei. Mas nessa conversa com o neto, quando o neto abriu a conversa, Dizendo Ana Maria, a senhora é a prioridade do partido no Estado de Sergipe pela sua história, pela que a senhora representa. Aí voltou para ela, a senhora pensa em ser candidata à reeleição, aí a resposta dela já foi um pouco diferente do que ela vinha falando. Ela disse, presidente, vamos deixar para tratar esse assunto no momento propício. Nós estamos vivendo uma, uma, uma pandemia, essa crise tem uma tendência de acentuar, vamos deixar para tratar isso no momento propício. Essa resposta me deixou de lado. Ela disse que se é tratado do assunto de candidatura à eleição, a reeleição no momento propício é porque ela já admite a possibilidade de ser candidato. E isso fortalece muito o partido. Você sabe que o partido pode participar da chapa majoritária e pode ter candidato a deputado estadual e pode ter candidato a deputado federal. Participando da chapa majoritária, essa participação ajuda muito a eleição dos deputados federais e a eleição dos deputados estaduais. Então é esse nosso objetivo. Tu disse, olha, senhora, é prioridade, eu tô para mim e disse: olha, prioridade também, do senhor Machado, é você formar uma boa chapa de deputado federal e ter bons nomes para disputar as eleições é, para a Assembleia Legislativa do Estado de Egito. Nós estamos com essa missão. Estamos conversando muito com as pessoas, né? Evitando até, até conversas pessoais e conversando muito por telefone. Muitos se impongam com a possibilidade de vir para o partido. Mas aí me perguntam, e as ergas para a disputa das eleições proporcionais? Então, tudo isso que está acontecendo, é, só vão se tornar realidade ou não depois de fim de setembro, começo de outubro, quando é o prazo final para o Congresso Nacional estabelecer as regras que vão vigorar para as próximas eleições, para as eleições proporcionais. E, que Estão falando, né, é, não vai se permitir coligação e nem vai permitir que partidos que não atinjam o coeficiente elejam. Essa regra valeu para as eleições é, municipais. Muitos partidos aqui em Precaju não tiveram coeficiente eleitoral, mas elegeram vereadores. É acabar com isso. Isso significa o quê, que Qualquer partido para eleger um deputado federal em Sergipe precisa de 140 mil votos, no mínimo. Eu não sei quais partidos hoje em Sergipe estão estruturados, quais partidos em Sergipe hoje têm nos seus quadros nomes como provados candidatos deputado federal para chegar a esse número. Mas eu sei, não sei. É?
0: É, então, é isso tudo
1: nos obriga a refletir. O que nós estamos fazendo é conversando muito, né? mas naturalmente na espera do que vai acontecer, na espera das regras que vão prevalecer para as eleições é, proporcionais em 2022. Isso é questão disso aí. E a questão do nacional? Nós estamos vivendo um momento de dificuldades. É? Isso é natural. Todos os partidos passam por momentos de grandeza, por momentos de dificuldades. Né? etc, etc. Nós fizemos uma performance muito grande, foi o partido que mais cresceu em números de prefeitos eleitos na última eleição. Aí vem as crises, né? Nós perdemos o prefeito do Rio de Janeiro, nós perdemos o deputado Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara até o ano passado, perdemos o vice-governador do Estado de São Paulo, né? Tudo isso por conta de uma crise cujo nascedorou foi eleição para presidente da Câmara. Mas o presidente tem, tem, tido, tem estado muito atento, né? conta com a solidariedade de todos que compõem o um partido. E vamos ver se a gente, né? dessa, dessa, de, 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 dessa crise, a gente sai mais fortalecido ainda. Não tem de fato que diz que a necessidade é a mãe das grandes realizações. Isso. Então, a crise nos obriga a pensar, a sermos mais humildes, né? A, a nos debruçarmos mais tempo para resolver aquele problema, se dedicar mais, dar mais atenção aos diretórios estaduais, saber o que é está que acontecendo nesse Egito, o que é está que acontecendo em Alagoas, o que é está acontecendo em Goiás, para reestruturarmos o partido, porque o Neto pensa né, em participar de uma chapa majoritária, não ele como candidato, ele me disse, olha, meu universo é o Estado da Bahia, eu pretendo ser candidato a governador. Mas nós temos bons nomes. Falou no Mandeta, que é um provável candidato, ou como provável participante de uma chapa majoritária, e recentemente tem surgido muito, crescido muito o nome no, do Rodrigo, que é o, o presidente do Senado da República. E isso me entusiasma porque o mineiro você sabe que é um bicho danado, né? Ninguém ensina política mineiro. O mineiro, quando chega ao Senado, você pode ver, esse é pé em bem política entendo. Se você for buscar na história da política brasileira, você vai ter inúmeros exemplos, né, de senadores eleitos pelo Estado de Minas Gerais que foram verdadeiras, né, o verdadeiro né, exemplo da política brasileira. Aí vem
0: o né, o Neves, o é de seta, etc. Diz que o mineiro é solidário na dor, né? <risos> <risos> mas, deputado, eu acabo de receber um post das mídias sociais, onde, com o símbolo, inclusive, do Democratas, eu não sei se é fake news ou não, mas que existe a possibilidade do lançamento de candidatura própria e de uma chapa é, para concorrer ao governo do Estado de Sergipe e também ao Senado Federal, composta pelo ex-deputado estadual Ivan Leite, com a vice-governadora Emília Corrêa e o candidato ao Senado Federal o nome de Zé Carlos Bachado. É verdade, é fake news, como é que tá essa olha, história? Veja bem, veja bem. É, 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 eu
1: nunca tratei disso nem com Ivan, Baixa, Ivan Leite, nem com a Amiga Corrêa. Ah. Não é? Mas olha, é um excelente quadro. Né? Ivan é filiado hoje ao PSB se eu não me engano. Isso. E a Amiga Correia é filiado à Patriota. A Ele Patriota, Machado, isso É filiado aí. Aos, de aos Democratas, né? Isso aí. É, é, o que eu tenho em mente, viu, Everton, é participar da chapa majoritária, né? indicando, indicando um provável candidato ao Senado, que se depender de mim, seria a senadora Maria do Carmo. Mas isso não, não sou eu que decido. É a decisão dela, de o íntimo. Ah, mas Maria não pode ser. sabe aos democratas, numa aliança, a indicação de um nome para participar da chapa majoritária? Não pode ser. Maria não quer ser candidata a senadora. Maria pode ser candidata a vice, uma chapa majoritária? Pode. Maria também não quer ser candidata a vice. Nós temos outros nomes que podem ser indicados para como um candidata a vice. Nós temos a Tranco, com um excelente quadro, foi responsável por uma virada, terminou ajudando o, 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 o atual prefeito de socorro, né? A reverter aquela situação em socorro, né? Ele coloca à disposição do partido, a minha intenção é disputar a eleição para a Câmara Federal. Isso é que eu tenho convidado, isso é que eu tenho conversado com a culpa do partido, especificamente o nosso Asselmo Mas essas coisas, é, é, é natural que surja. O Ivã é um excelente nome. Eu, 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 eu já tentei falar com o Ivan e é, no passado recente o convidei para ingressar nos quadros do partido é um homem preparado para disputar qualquer cargo por ser rico é Correia é um nome extraordinário né quantas vezes quantas conversas nós tivemos eu tentando trazer la para participar dos quadros dos Democratas né na eleição municipal e fazer a candidata a prefeito eu entendia já na época que o melhor nome para se contrapor ao nome de, 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 do prefeito nacional era o nome de Emília. Essas coisas não andaram como eu imaginava. É, aqueles que na época faziam oposição, posição o prefeito, em vez de em torno de um nome, se dividiram. Quando né? então, eu digo aqueles é que faziam a posição, eu estou excluindo do processo, não, que também faz a posição é até ao prefeito. Da, da, da candidata Daniela Garcia, né? eu digo, além da Daniela, vamos encontrar um nome e uma eh, eh, todas essas forças. Que forças? Eu pensava na, 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 nos no democratas, no Podemos, não, no, no Avante do Clóvis, né? e outros nomes, mas não ocorreu. especula se isso, né? Eu já disse, em entrevistas anteriores, que todo exposto a conversar com todos os segmentos. De Sergipe. Eu não faço restrição absolutamente a ninguém. Se o deputado, ex-deputado estadual Ivan, Ivan Leite pensa numa candidatura a governador,
0: eu estou disposto a tentar com ele conversar sobre isso. Entenda. Mas deixando um pouquinho a terra do cacique Serigi e indo lá para o Planalto Central... Mandetta é um bom nome para ser candidato a presidente pelo Democratas, presidente? Eu
1: acho, eu acho. Agora, entre ele e o Rodrigo, que hoje preside o Senado, se você me perguntar, você ficaria com quem? Eu? Eu é o Rodrigo. Eu ficaria com o Rodrigo. Ah, certo. Eu. Certo. E você, preferia quem?
0: Eu, eu, eu preferia, não, eu não gosto muito de posicionamento político, eu <risos> entrevisto os políticos, eu faço diferente. Tá certo. Eu tá sou radialista. Eu o procuro informar, para mim é qualquer um dos dois, né? Logicamente. Mas o senhor votaria então com a... o eu presidente fui, do Senado. Escolher,
1: se fosse me dado o direito de escolher, eu escolhi o presidente do Senado. Agora eu tenho, viu, uma profunda preocupação com relação ao a, 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 posicionamento desse centro, esse dito centro democrático, né? Que hoje a, a, a política está polarizada. Esquerda a esquerda representada pelo ex-presidente Lula e a direita, ou extrema-direita, representada pelo atual presidente da República, né? Isso. Aí surge um centro democrático com vários nomes. Né? Ah. Qual é o discurso desse, desses políticos que compõem o centro democrático? Combater o radicalismo, não é isso? Isso. E está na hora do centro. Fazer surgir o um nome com uma proposta uma proposta facilmente recebida e entendida por, pela maioria da população. Isso. Aí o centro, para quantos é nomes? Cinco ou seis? Ciro Gomes, o, o ator da Globo, né, o apresentador da Globo. Luciano Huck. O, Luciano Huck, quem mais? Daniel Gentili. Tem, é, etc, 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 etc. Isso. Qual é a proposta que esses que dizem do centro democrático iriam né? para receber os votos da maioria dos brasileiros. Até agora eu não ouvi nada. Todos eles condenam o radicalismo, não é? Nós estamos contra o radicalismo, de isso. direita e, e de esquerda. Isso. E aí? Qual é a sua proposta para governar o Brasil? Presidente, é fácil. Gás entendimento não é. Não é fácil. Porque o Ciro pensa diferente do Mandetta, o Mandetta pensa diferente do Hulk, o Hulk pensa diferente do Tato de o Tato de pensa diferente do atual governador do Rio Grande do Sul. Entendi. Mas, tem que haver bom senso, né? E se a coisa continuar como está, eu não tenho dúvida nenhuma de que e o Ciro, o, o Ciro, o Bolsonaro, Bolsonaro e o Lula é presid... vão chegar ao segundo
0: turno. Isso
1: inclusive Exato, Brasil, eu não sei, eu não
0: sei. Presidente só para fazer um adendo na última pesquisa eleitoral inclusive feita pelo Folha, 50% da população não vota nem Lula nem Bolsonaro existe um vácuo assim de poder que é muito grande na atual conjuntura política nacional então o que tem que o que se pensa e o que se deve pensar pelo menos esses partidos que compõem é nem a esquerda nem a direita que são partidos de centro Está na hora de realmente aparecer um nome com proposta e que possa unir grande parte desse eleitorado em torno do nome dele. Então, por que é que o senhor, como homem extremamente influente, ex-deputado federal, presidente do DEM de Sergipe, não lança a proposta de um projeto, de um projeto político para mudar realmente o país? Ué, não é assim,
1: não é, não é fácil. Para o ex-deputado federal do pequeno Estado de Sergipe, fazer prevalecer suas pés. Eu tenho dito isso, eu tenho conversado muito, é, dentro do partido, sobretudo com a pessoa que é extremamente inteligente, é o deputado federal José Carlos, aleluia. Esses é, esse centro democrático, veja bem, a coisa parece tão lógica, a última pesquisa mostra que 50% do eleitorado não vota, nem no candidato da extrema direita, nem no candidato, nem, nem no candidato da extrema esquerda, né? Isso. Mas se houver por parte desse centro Uma unidade Que possa não, 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 não trazer Para o centro 50% dos eleitores Que não vota nenhum nem outro Porque não vai ser possível isso Mas pelo menos que há condições Ora, Nós pretendemos governar o país dessa forma Nós pretendemos <coughs> Gerar emprego Dessa forma Ter uma proposta E quem é, quem é humano que poderia simbolizar isso Eu não sei eu tenho muita simpatia já de pelo presidente do Senado, o Rodrigo, filiado aos democratas. Tem uma boa impressão que está vereipar não é? O Ciro, o, o Ciro é um cara preparadíssimo. Agora é extremamente temperamental. Nós estávamos aqui participando de, 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 de uma conferência, aí ele era o um conferantista, é, da, 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 da conferência participava o sindicato dos. Os auditores fiscais do Estado perdido. Nos debates, na hora que o cara deu uma sustigadazinha nele, ele perde o controle. Isso não é bom. Isso não é papel de um presidente da República. é uma só coisa parece tão simples, né? Isso. A, a solução parece tão lógica e essa lógica não prevalece. porque É uma coisa que nos afeta sobremodo, viu? A, a classe política. Porque é? Diga. A vaidade vaidades é, será que Ciro vai abrir mão da candidatura dele para outra pessoa será que o, 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 o candidato o, o, o governador de São Paulo será que ele estaria disposto a abrir mão de, 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 do seu projeto de ser candidato a presidente da república em torno de um nome que possa unir
0: esse centro democrático Entendo. é uma difícil, mas não é impossível, né é, não é impossível, logicamente. A coisa, a coisa parece tão lógica, né? É, isso aí. Difícil é encontrar um nome que consiga unir todas as tendências políticas que existem hoje na, no aí, centro, é O nicho né? da União tem que começar com a definição de uma proposta de governo, né? Entenda.
1: não adianta, eu quero ser presidente da República e, como única proposta, eu tenho combater o radicalismo entre a direita e a esquerda. Sim, e daí? Vamos como é que o senhor pretende governar? Estabeleça uma proposta assimilável pela maioria da população para que desses 50% que não vota nenhum, nem outro, nós tenhamos 35
0: a 38% e condições de chegarmos ao segundo turno. Isso. Porque é, né, a lógica
1: não prevalece.
0: Segundo Sabe o deputado Zé Carlos Machado, a verdade,
1: né? A vaidade não impregna de forma negativa. Tem três coisas que, que impregnam o político de forma extremamente negativa. É a vaidade, e o populismo né e a ancha de poder. Eu estou aqui, é. eu quero estar sempre em três degraus acima. Então, a medida que beneficie o país a médio prazo ou a longo prazo, eu preciso tomar, eu, 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 eu faço opção, por tomar medidas que beneficiem de imediato e no futuro próximo a gente chega ao caos ou próximo do caos.
0: O problema é esse. Mas o pior de tudo vem da vaidade, viu? É? Ok. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. A entrevista, conversar com você sempre é bom, não só para os ouvintes, mas para o entrevistador. A gente você, aprende. Você, você, você me permite... Por favor. Tentar limitar.
1: Fique conversar à vontade. Você não, conversar e ser entrevistado com você não é bom, não. É ótimo.